0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Jochen Windhäuser. Hallo Jochen, herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung
0: und gerne. herzlichen
1: gerne. Dank, dass du diese ganze Reihe überhaupt in Gang gebracht hast und so tapfer weiter bedienst und bestreitest. <lacht> das,
0: das, ja, das, das höre ich gern, aber wie man hier im Norden so sagt, da nicht für. <lacht> das macht mir ja auch Spaß. Ja. Ähm, du hast mir im Vorgespräch verraten, du, du hast schon ein paar Folgen von unserem Podcast gehört, also weißt du jetzt auch, was dich erwartet?
1: So ein bisschen ja, diese ähm, Eingangsfragen ja. dicke
0: Genau, die haue ich dir jetzt gnadenlos um die Ohren. Es geht direkt los mit Kaffee oder Tee.
1: Morgens Kaffee, Nachmittags Tee.
0: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall?
1: Lieber die Nachtigall. Bin, bin im Herzen ein Romantiker.
0: Oh, das hört man gern. <lacht> Thriller oder Liebe?
1: Trotzdem Thriller.
0: Ach, interessant. <lacht> <lacht> Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Äh, Bleistift, aber mit Radiergummi. Wegen der Korrekturmöglichkeiten.
0: Ja, Ja, nachvollziehbar. Spontan oder mit Plan?
1: Eher mit Plan.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig. Da wäre ich kurz ein paar Jahre nach der Wende beinahe beruflich gelandet. Aber es hat sich dann zerschlagen. Ah. Die Stadt finde ich sehr interessant.
0: Ja, interessant. Jetzt kommt die Frage, das ist sozusagen die, die Aufnahmeprüfung, ob du hier im Gästezimmer bleiben darfst. Werder oder Bayern? Werder. Richtige Antwort. Sehr gut. Dann vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Ach ey, dann äh, gut, dann schreibe ich oder spiele Schach oder spiele Klavier oder gehe spazieren oder zurzeit leider nicht, aber mach was mit den in Bremen verbliebenen Enkeln. Die übrigen wohnen woanders. Ja, so.
0: Das klingt sehr erfüllend, <lacht> muss ich doch, doch sagen.
1: Ein Rentner da sein.
0: Ein schönes, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, Jochen, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, mit dem stolzen Alter von 73, also deutlich später als Theodor, Van, Theodor Fontane, meine ersten, meinen ersten Roman veröffentlicht, <lacht> nämlich äh, Anfang 2020. Und er spielt in Island und äh, meine Frau und ich, wir sind seit 10, 12 Jahren Island-Fans, bis dorthin aus, sind da oft gewesen und kennen das Land gut. Ja. Äh, er ist zum Teil auch dort entstanden. Und daraus will ich eine Stelle vorlesen. Dieser Roman spielt äh, im 13. Jahrhundert in Island. Das war eine sehr wichtige Zeit für das Land. Die hatten ja eine Bauernrepublik. Also nach Griechenland, wenn man so will, die erste Aha. Republik in äh, die erste Demokratie in, in Europa. Und die ist ihnen im 13. Jahrhundert aber angekommen, durch eigene Schuld, durch Machtkämpfe und in der Zeit wächst also ein junger Mann auf der äh, Sohn eines eines goden eines Bauernführers aus ja. einer bestimmten Gegend und äh, der ist so ein bisschen anders als die anderen weicher und äh, er kann sich äh, es steht dann also vor der Frage wird er auch Bauer oder wird er Dichter äh, und das ist nicht von ungefähr denn Island ist eine literarische Nation seit eh und je am bekanntesten ist wahrscheinlich Halltor Laxness der Literaturnobelpreisträger. Aber das ist lange Tradition. Die Isländer können die im 13. Jahrhundert aufgeschriebenen Sagas heute noch lesen. Die Sprache hat sich also weitgehend erhalten.
0: Oh, das ist überraschend. Äh,
1: und äh, deshalb also in der Zeit spielt das. Es sind also Kämpfe im Spiel. Es ja. ist die Landschaft im Spiel, die sehr beeindruckend ist, finde ich. Es sind ähm, es ist Lyrik, Sagas sind im Spiel Snorri Djutnisson, der große Literat aus dem 13. Jahrhundert, spielt Aha. eine wichtige Rolle. Und der Glaube an die Elfen, äh, an das Verborgene. Ja, Volk. natürlich. <lacht> Denn ein Drittel der Isländer glaubt heute noch daran. Ja. Und ein Drittel sagt, könnte sein. Nur ein Drittel sagt, gibt's nicht. Also <lacht> äh, und äh, die spielen eine Rolle und eine etwas persönlichere Thematik noch, die Transgender- ja. Thematik, die bei diesem jungen Mann eine gewisse Rolle ja. spielt. Ja, und die Vorliebe für schräge Typen, die die Isländer haben. Und da, äh, dafür äh, dient, dazu um das zu illustrieren, dient dieses Kapitel. Da kommt ein schräger Bauer vor.
0: Jochen, jetzt hast du alle heiß gemacht. Leg ja. doch bitte los. Ich
1: lege los. Vorgeschichte, also der junge Ingolf-Führer heißt er. Also Ingolf, aber eben mit isländischer Endung. Der ist... Äh, in einem Fjord im Osten aufgewachsen, hat dort mit Pferden zu tun, mit Elfen und äh, er hat erste Bewährungsproben äh, bestanden als kleiner Dichter und dann soll, äh, soll er äh, auf, äh, äh, weil sein Vater ihm dazu rät, zu der Literatenschule zu Snorri Stürtnisson, das ist auf der anderen Seite von Island und dazu muss er also quer rüber zuerst ins Nordland, um da noch ein bisschen so die Welt zu sehen und dann zu so Snorri, wird begleitet von einem Knecht, äh, dem, dem wichtigsten Knecht des Hofes, Steiner Und ähm, sie sind also durchs Hoch Hochland geritten, durch die Lava, durch Wüste, wenn man so will, an dem, dem Berg der Isländer vorbei, der Herdelblaze. Das ist der alte Götterberg. Da sind sie vorbei und sie kommen nun dem Nordland näher und da setzt die Geschichte ein. Sie, sie haben gerade die Lava verlassen, haben die wichtigsten Beschwernisse überstanden. »Also.« »Ingi, wir reiten an diesem Bach entlang nach Norden,« rief er laut und schwenkte sein Pferd nach rechts. Steiner war das. »Achte mit darauf, ob von rechts ein kleiner Bach kommt, hinter dem ein See liegt und davor ein Bauernhof.« Ingolf tat, wie ihm geheißen. Es war nicht einfach, direkt gegen die nebligen Regenschleier und den Hauch der frühen Dämmerung etwas erkennen zu wollen, und längere Zeit passierte auch gar nichts. Aber dann kam ihm seine gute Nase zu Hilfe. Er schnupperte Brandgeruch aus der Windrichtung und rief es Stainer zu. »Das ist gut. Guckt noch genauer hin.« Und als sie über einen kleinen Hügel ritten, sahen sie es beide zugleich. Ein kleines Licht!« flackerte durch die nasse Wand. Stainer lachte auf. Da hat doch dieser alte Saufkopf wieder an alles gedacht. Nebelwetter, Lampe an. Das ist mir ein wahrer Isländer, der weiß, was man tun muss. Ingolfür wollte fragen, was er damit meint, aber Stainer war in zügigem Tört schon auf und davon und Ingolfür müsste sehen, dass er hinterherkam. Vor ihnen wuchsen zwei Giebel aus dem Regen ein kleiner Bauernhof. »Das ist Svartagott«, sagte steiner »Aus den ganzen Nordtälern ist das der Hof, der sich am weitesten ins Hochland vorgewagt hat.« Und die Antwort auf die andere Frage ließ nicht lange auf sich warten. steiner du alter Kumpel! Was sieht mein liebes, einziges, entzücktes Auge? Du mal wieder hier und so früh im Jahr?« »Komm rein, wärm dich auf. Und wen hast du da mitgebracht?« Der das sagte, war ein etwas zerzauster, hagerer Mann, leicht gebeugt und dadurch kleiner wirkend, mit einem Haarschopf undefinierbarer Farbe, der wild in alle Richtungen vom Kopf abstand und einem ebensolchen langen Bart. Blickfang war das eine Auge, er hatte wirklich nur eins, auf der anderen Seite war sein Schädel demoliert, Gesichtsknochen schief verheilt, die Augenhöhle, teils von Haut überwachsen, teils leer. Das gesunde Auge war wässrig oder milchig, aber sehr lebendig. Der Mund darunter zog sich breit lachend auseinander, als wollte er den Betrachter von der Trümmerlandschaft im oberen Teil des Gesichts ablenken. So stand er, vor der offenen Haustür, einen schwarz-weißen Mischling von Hund an seiner Seite und sein rechter Arm wies einladend ins Innere. »Danke, lieber Eivindur, eins nach dem anderen, erst die Pferde versorgen, dann kommen wir rein und erzählen dir alles.« Steiner fing mit seinem Wallach an und blitzschnell und behende war der urige Bauer zur Stelle und hatte das Packpferd schon ohne seine Last mit einem Klaps auf die Hofwiese geschickt, als Ingolfür noch an seinem Zaubenzeug nestelte. In der Wohnstube saßen sie sich am niedrigen Tisch auf zwei Bänken gegenüber. Der Hund lag in der Ecke und Steiner bedankte sich erst einmal für das Licht, das ihnen den Weg gewiesen hat. Mach ich doch immer bei so einem Wetter,« lachte Evindür. »Was glaubst du, wie viele Leute hier schon angekrochen sind? Von der Sprengisandür abgekommen, in der Lava immer im Kreis herum, in der diesigen Luft keinen Bach gesehen, unseren kleinen See auch nicht. Aber meine Lampe, irgendwann sieht man die, auch wenn man vor Dunst oder Schnee kaum noch blinzeln kann.« Er drohte zum Spaß, als Stainer ihn einen Helden nannte, hörte ihm aber aufmerksam zu, als er seinen Mitreisenden vorstellte. »Ein Sohn von Thorvaldur Ordnason, ein aufrechter Mann, dein Vater. Der war schon oft hier, mit Steiner und mit anderen Bauern. Ein Gode von altem Schrot und Korn, nicht so ein Spinner wie unserer hier vom Skowlfandifloat. Und plötzlich sprang er auf. »Thora, unsere Gäste haben Hunger!« »Nur mach mal halblang,« rief es aus der Küche. »Du kannst vielleicht zaubern.« »Ich nicht.« Aber da fiel ihm wieder etwas anderes ein. Er verschwand in der Vorratskammer und kehrte mit einem länglichen Tonkrug und ein paar kleinen, hölzernen, Trink hölzernen Trinkbechern zurück. Behutsam goss er jedem etwas ein. »Jetzt nehmt mal eure Becher. Ich habe da ein hübsches, frisches Getränk gemacht.« »Mal sehen, ob es euch schmeckt!« Und als Ingolfür schon ansetzen wollte, »Halt! Er ist das Opfer für Odin!« Und da träufelte vorsichtig ein paar Tropfen aus seinem Becher auf den Boden. Steiner und Ingolfür machten es ihm nach. »Auf Odin!« »Auf Odin!« erwiderte Steiner. »Auf Odin!« murmelte Ingolfür. Und im nächsten Augenblick... Japste er nach Luft, hustete und schluckte wild. Das erste Mal? Eivindür grinste und schaute Steiner an. Scheint so, lächelte der. Was ist das? röchelte Ingolfür, als er wieder konnte. Das ist der beste Branntwein im ganzen Norden, prahlte Eivindür, aber wie ich den mache, das erzähle ich niemand. Ingolfür brannte der Hals. Aber dann breitete sich im Bauch eine wohlige Wärme aus, viel schneller, als er das vom Met kannte. Der zweite Schluck ging schon besser. Vor allem schmeckte er jetzt ein paar Kräuter, die Evendur wohl bei seiner Prozedur verwendet hat. »Das ist gut,« sagte er. »Siehst du,« freute sich Evendur. In dem Moment <hör> erschallte ein Ruf. »Kinder, Essen!« und es erschien in der Tür eine Frau, die den guten Evendur in jeder Richtung des Raumes übertraf. Größer, breiter, dicker, mit wallendem braunen Haar, in der einen Hand einen großen dampfenden Kessel haltend wie ein Kinderspielzeug, in der anderen einen Berg Pfannkuchen balancierend. Eine Walküre durchfuhr es Ingolfür, der sich an Erzählungen über den alten Götterglauben am heimischen Herdfeuer erinnerte und hinter ihr drängten sich vier Kleinausgaben ihrer Gestalt unterschiedlichen Alters. »Das ist Thora, mein Weib«, strahlte elvendür »und das meine vier Mädchen. Am Hoferben arbeite ich noch.« »Quatschkopf«, sagte seine Thora und knallte den Topf auf den Tisch. »Meinen alten Freund Stainer kennst du ja«, fuhr Avendur ungerührt fort, »und das ist ein Sohn von Thorvaldur.« »Er wird zu Snorri in die Sch Skaldenschule gehen, auf Reikhold.« »So, so. Skalde will er werden.« »Dann soll er mal zeigen, was er kann. Zur Begrüßung muss man doch ein Gedicht mitbringen. Das gehört sich doch so, oder?« Ingolfür erschrak, fühlte sich aber herausgefordert. »Wartet. Ich muss nachdenken.« »Denk gut nach,« gicherte Evindür. »Wir fangen schon mal an.« Thora machte sich auf der Bank neben ihm breit, die Mädchen standen an den Kopfenden und alle langten zu, außer Ingolfür. Den trieb der Hunger an, den von einem Gast erwarteten Vierzeiler rasch zu entwerfen und zum Besten zu geben. Braver Bauer von Svordagott, bist ein Retter verirrter Reiter. Thoras Topf vertreibt die Not, Trunk vom Brandwein macht uns heiter. »Großartig!« rief Aventure. »Das ist der beste Gästespruch, der je in mein Haus gekommen ist.« Darauf trinken wir einen. Und schon waren die kleinen Becher gefüllt, und alle tranken Ingolfür zu. Dem knurrte der Magen und schwindelte der Kopf, aber er kam nicht um den zweiten Brandwein herum. Thora stand auf, kam strahlend um den Tisch herum und drückte Ingolfür an sich, so dass er kaum Luft bekam. Vermutlich war es das erste Mal, dass sie in einem solchen Gastgedicht genannt wurde. Dann endlich konnte auch er seinen ersten Pfannkuchen füllen. Es schmeckte herrlich. Das war nicht der letzte Brandwein, den Evander ausschenkte. Zora hielt kräftig mit, vor allem als nach dem Essen die Mädchen hinaus waren. Irgendwann fragte Ingolfür nach der Gesichtsverletzung. »Das war dieser verdammte Gaul, der nicht zu bändigen war.« »Einmal habe ich kurz nicht aufgepasst. Zur Strafe kam er in die Wurst.« »In die Wurst?« fragte Ingolfür entgeistert. Alles lachte. »Auch Stainer. Was denkst du denn? Was man mit Pferden macht, denen man sowas nicht austreiben kann?« Ingolfür konnte nicht widersprechen. Der Brandwein löste Ewindes Zunge noch mehr. Immerhin, dieser Gaul hat mich Odin näher gebracht. Wieso das denn? Odin war einäugig, so wie ich. Er musste ein Auge in Mimirs Brunnen opfern, um in die Zukunft sehen zu können. Und? Kannst du das auch? Manchmal ja, aber meistens will ich es nicht. Ich will mich überraschen lassen. Da fiel Avendir etwas ein. Wusstest du, dass Odin auf einem achtbeinigen Pferd reitet? Das wußte Ingolf ja nicht. Sleipnir heißt es. Manchmal hört man es über den Himmel jagen. Und Avendur sprang auf und holte von irgendwoher eine aus Holz geschnitzte Figur, ein Reiter auf einem Pferd mit acht Beinen. Mein Odin, sagte er. An wichtigen Tagen, Sonnenwende zum Beispiel, hole ich ihn raus und er bekommt die Ehre, die er verdient. Und dann erinnerte sich an seinen an seinen Goden, den er »Spinner« genannt hatte. »Der zählt genau nach, wer am Sonntag zu seiner Kirche am See kommt. Ha! Ich fehle, wann immer ich kann. Das Wetter, wisst ihr, wenn es viel regnet, ist der Fluss zu gefährlich. Wenn die Sonne scheint, habe ich keine Zeit. Ich muss das wenige Heu zusammenkratzen, auch nachts. Und wenn es schneit und friert, komme ich nicht durch.« der würde mich am liebsten abholen und vor sein Gericht stellen. Kann er aber nicht. Ich sitze einfach zu weit weg, hier am wilden Hochland. Da traut er sich nicht hin. Und wenn er käme, ich kenne ein Dutzend Verstecke in der Lava, da soll er mich mal suchen. Und noch einen Brandwein auf Odin. evendür wurde immer gesprächiger und Stainer heizte ihn an. Sag mal, du kannst doch wirklich zaubern, oder? Da wurde Evander stiller. Offensichtlich nahm er dieses Thema ernst. Ja, ich kenne ein paar Zaubersprüche. Und die wirken auch. Die meisten richten sich an Odin. Erzähl doch mal, wo hat so ein Zauberspruch gewirkt? Naja, vor ein paar Jahren zum Beispiel. Da war die Sache mit dem Unhold. Ich hatte hinter dem Hof zu tun, scharfe Scheren, es war schon dämmerig. Da kommt eine große, dunkle Gestalt aus der Lava auf mich zu, von hinten, vom See her, ganz schwarz, mit Stock und Kapuze, Schritt für Schritt näher, ohne anzuhalten. Ich hatte ganz schön Schiss. Aber dann fiel mir ein alter Spruch ein, ein Bittgebet an Odin. Das gab mir Kraft. Ich Schrie dem Unhold entgegen. Odins Schwert schlage dich. Odins Speer spalte dich. Odins Zorn züchtige dich. Schwinde, schwinde, schwinde. Und der Unhold stockt, schwankt und weicht dann über den See zurück, immer schneller und löst sich über der Lava auf. Ja, ja. »Du bist schon ein Held«, meinte Thora, »ich gehe jetzt ins Bett.« Und plötzlich spürte für die Müdigkeit aus dem anstrengenden Ritt und dem ungewohnten Brandwein und fragte nach dem Nachtlager. Das war in der Badstube schon bereitet. Und bevor er in einen wohligen Schlaf fiel, fühlte für sich eigentümlich geborgen bei diesem zähen und etwas verrückten Bauern, der ihm und dem alten Odin in seinem Kotten am Rande der bewohnten Welt eine Zuflucht bot. Soweit Island.
0: Spannend. Ich, ich bin total begeistert, wie viel man an Alltagsgeschichte neben der eigentlichen Geschichte, die du erzählst, mitbekommt in diesem Textausschnitt. Kompliment.
1: Danke. <lacht> Ja, das, es war es war nicht einfach, sich in die Zeit zu versetzen und das und zu versuchen, das auch einigermaßen getreu zu machen. Kleines Beispiel. Ich habe an einer Stelle, weil ich das heute noch nachmache, was die Isländer daraus machen, einen Rhabarber zu einer Art Mus, so Latwerge verarbeitet, Aha. und hatte das da auch erzählt und hinterher festgestellt. Im 13. Jahrhundert gab es in Europa noch keinen Rhabarber. Oh!
0: <lacht>
1: da muss man aufpassen.
0: Ne? Ja, das, das sind so die Fallen, in die man als Autor historischer Roman leicht tappen kann. Ja. <lacht> ähm, ja. Jochen, ich weiß, du hast auch noch, noch ein bisschen mehr mitgebracht.
1: Ja, äh, ich habe jetzt, der ist also vor einem Jahr ziemlich genau erschienen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit einen zweiten Roman. So gut wie fertig. Ich muss sie nochmal überarbeiten ja und habe da eine alte Idee aufgegriffen aus der New Age Zeit, wo ich auch einiges gelesen habe. Das ist ein ganz anderes Thema. Aha. Der Roman wird also jetzt in ein paar Wochen erscheinen, auch bei Books on Demand, weil in meinem Alter dann noch also monatelang hinter irgendwelchen Verlagen herschreiben, will ich nicht, das... Da kommt ja auch, kommt man ja auch jederzeit dran. Habe ich vollstes Verständnis, ja. Ähm, der wird heißen Zeitenfuge. Und ähm, der spielt an auf natürlich die, äh, die musikalische Fuge, die ja. Ja, bei Bach zum Beispiel ja. äh, künstlerisch, also ungeheuer äh, beeindrucksvoll verarbeitet ist. Ein Thema wird hingestellt und dann kommt nach einiger Zeit dasselbe Thema in einer anderen Tonlage Aha. nochmal lagert sich über, es kommt vielleicht ein drittes Mal, dann vielleicht eine Umkehrung, lagert sich aus, du mhm. auch drüber, das Ganze muss klingen. Also Zeiten, die ineinander greifen. Ja. Und ähm, äh, das ist also äh, auch die, die Grundidee des Romans, nur kommt da eben viel, viel Physik und Neurologie rein. Die Grundidee stammt also letztlich aus der Naturwissenschaft. Es geht äh, um ein Theorem was in der New-Age-Bewegung aufgegriffen wurde, aber was durchaus also eine ernsthafte physikalische These ist, nämlich, dass die Wirklichkeit aus wellenförmiger Information besteht und eigentlich diese Info Information immer zeitlos vorhanden ist und durch Überlagerung von aktualisierten Wellen wird diese Information in die Wirklichkeit gerufen, gewissermaßen. Okay. Und da gab es also einen Physiker, Karl Pribram, ein, ein ausgewiesener Quantenphysiker, das ist auch kein Spinner gewesen, äh, der hat daran gearbeitet und hat dann zusammen mit einem Neurologen äh, ähm, drei, Entschuldigung, ich habe jetzt die beiden verwechselt. Also David Bohm ist der Physiker und Karl Pribram ist der Neurologen. Mhm. Die beiden haben zusammengearbeitet, weil äh, Pribram eben der These nachging, dass das Gehirn ähnlich aufgebaut ist und ähnlich arbeitet. Was ja Okay. Eine naheliegende Idee ist. Mhm. Das hat Goethe ja schon gesagt: Wer nicht das Auge sonnenhaft sieht, die Sonne könnte es nie erblicken. Also unsere Sinnesorgane, unsere Werkzeuge wie das Gehirn müssen genauso konstruiert sein wie die Wirklichkeit, sonst könnten sie nicht interferieren. Mhm. So. Und aus dieser Idee entsteht also dann die, äh, eine, die Idee einer Zeitreise, aber nicht mit einem chromblitzenden äh, Raumschiff oder so, sondern mit einem äh, sehr aufwendig gestalteten äh, weiterentwickelten Biocomputer, mhm. der durch Überlagerung von Informationen von außen den das Versuchskaninchen dann in die Zeit, in die gewählte Zeit versetzt. Und das ja. geschieht also da, ein junger Mann wieder mal, eine Entwicklungsgeschichte wächst auf, lernt diesen ganzen Theorien kennen, wird also spezifiziert sich auf dieses Gebiet und äh, wird dann sein eigenes Versuchskaninchen und landet dann im 14. Jahrhundert in Deutschland, um dort einen Menschen zu treffen, der damals schon verrückte Ideen hatte, zu Zeitreisen, zu Physik und zu allen möglichen Dingen, das nur in seiner Zeit nicht richtig ausdrücken konnte und den wollte er interviewen. Und da kommt er also hin und dann findet er ihn nicht oder findet ihn vielleicht doch und das, äh, das, wie das, was dann da passiert, das will ich nicht verraten. Schade. Weil das ist ja ein Science-Fiction-Roman, der, der dann an der Stelle auch spannend sein soll.
0: Hat ähm, das Kind schon einen Namen?
1: Ja, Zeitenfuge. Ach ja, natürlich Zeitenfuge. sagtest du, ja. Ach, äh, äh, es äh, hat ja. Untertitel, das zweite, Klar. also Zeitenfuge, das zweite Leben des Benno von Ansberg. Benno von Ansberg ist jener historische, jene historische Gestalt erfunden, aber angelehnt an Gestalten, die es in der Zeit gegeben hat.
0: Super spannend. also weiß ich, wonach ich jetzt die Augen offen halten muss. <lacht> so ungefähr, wann
1: erscheint der Roman? Ja, ich will noch mal, noch mal überarbeiten, aber so in vier bis sechs Wochen, würde ich sagen.
0: Also noch im Frühjahr 2021? Ja. ja, ja. Super.
1: Ich bringe dann auch eins vorbei.
0: Und dann gibt es das auch in der Bibliothek. Ja. Perfekt.
1: Ja. Und sonst habe ich kurz vor Weihnachten noch zwei Gedichtbände veröffentlicht. Mhm. Das ist jetzt was völlig anderes und das ist mhm. so, ich, ich bin ja. Es gibt ja Autoren, die über viele Jahre arbeiten und die, die müssen ihren Stil finden und müssen ungefähr so in der gleichen Richtung weiterarbeiten. Das ist bei mir egal. Ich kann also auch völlig andere Ideen verfolgen. Ja. Und ich habe also bei Lyrik ein Fabel für sogenannte strenge Formen. Mhm. Also Gedichtformen, die... Ein ganz bestimmtes Reimschema haben, die einen ganz bestimmten Rhythmus haben müssen, auch eine bestimmte Silbenzahl. Ja. Ähm, ich, äh, Natürlich achte ich auch diese freie Lyrik, die heute eben sehr verbreitet ja, ist. Ja. Aber mir macht es einfach Spaß, ein strenges Korsett zu wählen und zu sehen, ob man das, was man ausdrücken mhm. will, da doch vielleicht hineinbekommt.
0: Hinein das soll ja die Kreativität fördern, behaupten viele, das strenge Korsett.
1: Ja. Kann sein. Also meine jedenfalls. Also ich mhm. fühle mich da, ruhig, da herausgefordert. Und ein solches, äh, eine solche strenge Form ist das äh, Sonett, Ja. Äh, eine klassische Gedichtform. Petrarca hat, äh, ja ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat, aber doch sehr einige Sonette mhm. äh, oder wegweisend geschrieben. Shakespeare hat viele Sonette geschrieben. Ja. In neuerer Zeit, der uns allen hier gerade aus der Gegend bekannte Rainer Maria Wilke, äh, Rilke ja. Ähm, hat Sonette geschrieben. Und ich habe mich mal äh, daran gemacht, Sonette zu schreiben über das, was ich Heldinnen und Helden der Geschichte genannt habe. Also Sonette an hm. Helden und Heldinnen der Geschichte. Wobei der Heldenbegriff ja sehr vielfältig ist. Es ja. kann der mit der Ritterrüstung und dem Schwert sein. Es gibt aber auch viele gescheiterte Helden, die umgebracht wurden beispielsweise. Mhm. Die ähm, aber trotzdem da gerade dadurch äh, ihre Wirkung erzielt haben. Ja. Und äh, das sind dann, ist eine sehr persönliche Auswahl zum Teil. Und ich würde gern eins vorlesen, vielleicht. Ja, lass mal hören. Äh, weil wir gerade von Rilke geredet haben, das ist dieselbe Perfekt. Ecke, nämlich Fischerhude. Mhm. Äh, wir haben im letzten Jahr den 100. Geburtstag von Cato Bontjes van Beek. Ah, gehört. ja die von den Nazis umgebracht ja. wurde, äh, ein junges, 1920 geborenes Mädchen, in Fischerhude aufgewachsen, Naturverbunden, Heimatverbunden, sehr freier Geist. Äh, sie hat, muss wilde Spiele gespielt haben. Es wird also erzählt, dass sie auf den, äh, auf der, der, Schleuse der Wimmchen, balanciert ist und das alles schon um <lacht> Gottes Willen, die, die stürzt ab. Äh, solche Anspielungen sind in dem Gedicht drin. Man muss mhm. ja sehen, dass man viel unterbringt. Und ich habe auch zwei wörtliche Zitate von ihr untergebracht, was ich versucht habe in jedem Gedicht Respekt zu bekommen. Cato. Und also ich möchte einfach auch an diese außergewöhnliche junge ja. Frau erinnern. Ja. Cato Bontjes van Beek, die wilde Dodo zwingt die Leute zum Lachen. Er kämpft mit Witz und Faust Gerechtigkeit. Ein freier Geist durchströmt die Kindeszeit, will fliegen, Glut des Lebens hell entfachen. Das Moor, die Wiesen, Mutters Bilderkraft speist sehnsuchtsvoll den weitgereisten Sinn, treibt mutig an zum Handeln. In Berlin stärkt Lebensblut in dunkler Todeshaft. Ihr redet nur und keiner tut was. Klar, ihr offenes Wort, sie hilft mit frischer Tat Gefangenen, Juden. Wenn nur dies uns bliebe, ein Flugblatt, Briefe, widerständig, wahr. Sie will nur eines sein, ein Mensch. Ein Grat, so schmal, Sie stürzt in Mitleid, Menschenliebe. Soweit. Ja. Dieses Gedicht aus einem sehr ernsten Band. Mhm. Dann habe ich mir kurz ja. vor Weihnachten noch einen Spaß gemacht und Limericks aus dem Bremer Norden veröffentlicht. Wow. veröffentlicht. Limericks <lacht> ist ja auch so eine strenge Form. Das machen viele, aber die sind oft in der Zeile zu lang und so, aber das ist auch egal. Aber ich mhm. habe mich also an die klassische Form gehalten, die von einem Menschen namens Leary Anfang des 19. Jahrhunderts in England erf wahrscheinlich erfunden wurde, obwohl die Iren natürlich sagen, der hat das nicht erfunden, das ist so ein Streit wie die Schweizer. Und die äh, ja, 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 o okay, okay. Denn Limerick <lacht> ist eine irische Stadt und äh, da hat es das vorher schon gegeben. Also jedenfalls, Leary gilt als Erfinder. Ich habe einfach mal die vielen Ortsnamen, nicht Stadtteilnamen, sondern Ortsteilnamen Aha. aus Bremen Nord genommen und versucht zu heben. Man muss ja mit einem beim Limerick mit einem Ort anfangen. Eine ja. Person, ein Ort muss in der ersten Zeile vorkommen. Und habe äh, zu jedem Ortsteil mal einen Limerick gemacht. Und die sind haben Situationskomik und zum Teil auch recht schwarzen Humor und das ist jetzt so einer. Schieß los. Ein Tischlermeister aus Farge Sägt fröhlich an einer Zarge. Plötzlich sinkt ihm der Mut. Er fühlt sich nicht gut. Jetzt schreinert er an seinem Sarge.
0: <lacht> Na, immerhin, das schafft er noch.
1: <lacht> Aber auch wenn wir, weil wir im Fegesack sitzen, äh, Fegesack sitzen schnell nach dem von Fegesack hinterher. Moment, wo ist er? Ein Freiherr, zu Fegesack, der zeigte sich gerne im Frack. Doch ein Sturz in den Hafen zerknüllte den Grafen und aus war's mit Adel und Lack.
0: Herrlich. Prima. Ähm, das ist ja jetzt ein, ein richtig breites Portfolio. Also es, es, es geht ähm, über... Also von Geschichtlichem ähm, über Science Fiction, ähm, Neurologie, Physik bis hin zu den ähm, lokalen Limericks und, und zur Lyrik. Ja. Ähm, äh, deshalb, ich, ich stelle sie dir, die Mutter aller Fragen. Woher nimmst du deine Inspiration?
1: <lacht> Ach Gott. Gut, also beim Island-Roman ist es klar, die habe ich. Die Inspiration kam in Island, durch die Leute, die man da kennenlernt, durch die Landschaft und äh, äh, und irgendwann habe ich angefangen, kleine Gedichte zu schreiben über unsere täglichen Erlebnisse. Teil von den Gedichten kommen auch sogar in dem Buch vor, die habe ich da verarbeitet. Und ja, daraus ist das entstanden. Aber ansonsten, mal ist es die Dusche, wo mir was einfällt. Ähm, und äh, mal sind es... Also ich habe im Leben immer mal schon so kleine Gedichte zu einem Geburtstag geschrieben oder so. Und äh, das... Äh, äh, hat zum Teil aufgegriffen. Ein Sonett zum Beispiel ist schon 30 Jahre alt. Das habe ich da auch reingetan. Aber die anderen, alle anderen sind neu. Aber das eine habe ich dann irgendwann wiedergefunden und dachte, da könnte man mehr draus machen.
0: Ein ganzes Buch.
1: Äh, und da ist dann ein Buch draus geworden.
0: Großartig. Oder
1: äh, ich habe dann habe ich angefangen, vielleicht ein Viertel fertig, mit Kurzgeschichten, und da fiel mir das die Idee kam mir als ich diesen berühmten Song von Whitney Houston hörte One moment give me one moment in time ja der ja auf einen Sieg bei den Olympischen Spielen glaube ich gemünzt ist aber moments Momente Augenblicke in der Zeit ja. daraus besteht eigentlich unser Leben ich habe mich dann an einen an einen Film der auch schon zig Jahre alt ist erinnert da hat jemand mal auch Science-Fiction-mäßig, äh, auch etwas, etwas sehr hart, aber doch also sehr interessant, äh, eine Idee aufgegriffen. Eine Frau erleidet er eine Ingenieurin, eine neurologische Ingenieurin, erleidet einen Herzinfarkt und sch leitet ihr sch schließt ihr Gehirn in dem Moment an eine Aufnahmeapparatur an, sodass sie äh, die Gehirntätigkeit ihrer letzten Minuten da aufnimmt, die dann auch bildgebend übersetzt werden und mhm. umgesetzt werden. Mhm. Und dieses dieser Film sozusagen von dem, was im Gehirn passiert, besteht aus einer an, einer Reihe von kurzen sehr wichtigen Momenten aus dem Leben dieser Frau. Ah, ja. Und da dachte ich so in meinem Alter, wie gesagt, also ich werde diesen Monat noch 75. So ist das auch, wenn ich mich erinnere ans Leben, dann sind das Momente, an denen etwas aufgehängt ist. Mhm. Ich erinnere nicht, mich nicht an irgendwelche langen Texte oder so, sondern, sondern an die Stimmung eines Moments und daran hängt, das, hängt ja. das Erlebnis. Und jetzt habe ich also angefangen, solche Momente zu sammeln. Zum Teil aus meinem Leben, zum Teil verfremdet, zum Teil auch andere. Und kleine Geschichten dazu zu schreiben. Und wenn ich ja, da, würde ich noch eins vorlesen. Oder ist die Zeit schon das schaffen wir noch. Schaffen wir noch? Ja. Ist nur eine Seite.
0: Na super, <lacht> dann schaffen wir es ganz sicher.
1: Und geht aus von einem Foto eines meiner Enzel Enkelkinder. Dieses Gesicht mhm. spielt ein, das kann man jetzt nicht sehen, weil das ja kein Videopodcast ist. Ja. Aber vielleicht wird deutlich, wenn ich es gleich beschreibe, was das für ein Gesicht ist. Mhm. Die Kurzgeschichte heißt, jetzt steht es die dunklen Augen schmal zusammengezogen, kleine Hautwülste darunter schieben die Unterlider hoch, die Brauen halten schwungvoll dagegen, die Augenwinkel deuten einen Schatten an, der nach schräg oben unter die blonden Haarsträhnen kriechen will, der Mund ein schmaler, weiter Bogen, dessen Spitzen perfekt an die leicht geröteten Wangen stoßen und diese mit kleinen, schattigen Grübchen anstupsen, so daß sie sich zu rosigen hügeln wölben dieses gesicht steht seitlich gehalten von der rechten auf den ellenbogen gestützten hand unbeweglich über dem tisch fest etwas auf diesem tisch fixierend strahlend zufrieden strahlend von innen befeuert als würde dieses sanfte glühen nie aufhören so wie die sonne milliarden jahre lang Bloß kein Ruckeln, kein scharfes Atmen, kein Nachlassen der Spannung. Das Kartenhaus steht. Bunte quadratische Pappkarten, leicht und stabil wie Bierdeckel, nur größer, mit Werbung drauf, die nicht interessiert. Ein Beipack zu einem Geschenk, das der Junge zu seinem sechsten Geburtstag bekommen hat. Drei davon, platt auf dem Tisch, rutschfest, darüber dreimal zwei Karten spitz gelehnt, darauf wieder zwei flache Zwischenträger mit zwei aufgesetzten Giebeln, ein letztes Querteil und oben das krönende Spitzdach. Eine ganze Viertelstunde, oder war es mehr, hat er probiert und probiert, Kuchen stehen lassen, das eigentliche Geschenk beiseite geschoben, Hilfsangebote Erwachsener entnervt, abgewehrt und wieder und wieder Misserfolge weggesteckt, als die Winkel zu steil oder zu flach waren, die Zwischendecke zu ungenau platziert oder die Krone mit unsanfter Ungeduld ja manchmal mit verzweifeltem Ungestüm aufgesetzt wurde. Diese blöden Erwachsenen, die mit einem freundlichen »Komm, lass dir doch helfen« den aufkommenden Ärger beschwichtigen wollten. Jetzt aber steht alles. Es ist sein Erfolg. Er hört nicht hin was die Erwachsenen sagen. Ihr Lob ist unwichtig. Er schaut auf sein Gebilde. Es ist fertig. Es steht. Es könnte ewig stehen. In diesem Moment ist er eins mit seinem Kunstwerk. Sein Strahlen umfängt es, schützt es, bewahrt es für immer auf. Da stürmt seine kleine Schwester ins Zimmer. Stößt gegen den Tisch, das Kartenhaus stürzt ein. Du Trampeltier! Ein kleiner Moment der Ewigkeit ist vorbei.
0: Schön. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja. entgeht wirklich was. Ich hatte ähm, gerade beim, beim Zuhören die ganze Zeit das, das Foto, auf das du dich beziehst, vor Augen. Und ähm, ich, ich konnte auch nicht umhin in dieser Geschichte den Großvater zu hören. Also bei, bei aller elterlicher Liebe, ich glaube, Eltern haben einen anderen Blick auf ihre Kinder als die Großeltern und das spürt man da drin. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt zu sentimental werden, wir sind schon über der Zeit und bevor uns alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier die Geräte abdrehen, bevor wir zum Ende kommen, tun wir das jetzt. Jochen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Gästezimmer. Ich danke. Gerne. Viel Spaß gerne. gemacht.
1: Und äh, ja, ich hoffe, die Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, <lacht> Zuhörer <lacht> hatten Freude daran.
0: Das hoffe ich doch auch. Gut, dann war es das für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.